0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, o terceiro episódio do LGPD na Prática, um programa do Sistema Jornal do Comércio em parceria com a Privacy Academy no Brasil. Eu sou Mariana Dantas, estou aqui ao lado de Marcílio Braz, no estúdio da TVJC para a gente falar mais uma vez sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E neste episódio, fazendo jus ao nome do programa LGPD na Prática, a gente vai falar sobre casos práticos de coleta e armazenamento de dados. Aqueles dados que a gente fornece ao preencher um formulário numa promoção, a entrar no empresarial, no hospital, na portaria, ou até mesmo no nosso currículo, quando a gente se candidata a um banco de talentos de uma determinada empresa. Né? E também, neste episódio, no segundo bloco, nosso quadro E Agora, onde macílio Marcílio vai dar aí a segunda dica para os empresários que querem se adequar à lei. Tudo bem, Marcílio?
1: Tudo bom, Marina. <risos> Tudo bora.
0: Então, lá, vamos em frente nesse primeiro bom, bloco, né? Falar sobre o armazenamento de dados, casos práticos. Mas antes, eu queria que você explicasse, uhum. porque a lei faz esse tratamento entre os, os vamos dizer, atores, né? So, o que é titular você já disse no episódio uhum, passado uhum. titular de dados somos nós, todos nós né todos nós mas o que seria controlador operador encarregado e agentes de tratamento
1: certo então vamos lá é, vamos lá mais uma mais uma rodada aqui de, de informação né para todo mundo Vê é, só Marina agente de tratamento é um nome genérico que dá para quem vai assim efetivamente tratar os dados né e aí agente de tratamento tem dois tipos pode ser um controlador ou pode ser um operador. Então, assim, a gente tratamento já engloba esses dois, né, o nome genérico dos dois. É, então, no, no, a relação é a seguinte, você tem eu, a, a, eu titular de dados, e estou entregando para uma empresa, para um órgão um, um público, meus dados. Aquela empresa dali, tá, é, ela pode ser uma controladora ou uma operadora. O que é que vai definir? O, qual o papel que ela está exercendo naquele momento? É, a análise do fluxo de dados a partir do meu ponto de vista, do titular certo Então, vamos pegar uma situação aqui seguinte, vamos pegar aqui da, 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 da JC. Tá? Então, vamos pegar um seguinte caso. Imagine que o JC, é, você é funcionário, eu sou funcionário agora, virei funcionário do JC, vê que legal. É, sou funcionário do JC e o JC tem um departamento de RH. certo Eu entrego minhas informações, né, meus dados para o RH, pra ele, por exemplo, para me remunerar, para poder rodar a folha de pagamento. Okay. É, e vamos imaginar o seguinte, que o JC ele não tenha uma área de informática, preparada para rodar a folha de pagamento. Vamos imaginar que ele repasse essas informações, contrata um birô de serviços para poder rodar a folha de pagamento. Certo? Nessa relação especificamente, eu sou um titular de dados, porque eu sou funcionário da, da, da JC. tá? Pera do JC, eu sou um titular de dados. E ele, nessa relação, é um controlador, é o controlador dos dados. E essa empresa terceira para a qual ele está passando os dados é um operador. Porque a definição da lei é a seguinte Que o controlador é quem vai determinar os meios E os fins de, 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 do tratamento em si E o operador ele só faz de acordo com o que o controlador orientar E aí é importantíssimo fazer uma ressalva Porque isso é uma coisa que é um problema Que eu digo que é até endêmico Eu já reparei isso nas aulas que eu dou nos cursos no curso da Privacy Academy. Isso aí eu já vi isso em, em, falado em, em eventos públicos. Né? Já vi escrito, que é pior, porque a palavra escrita, você lê, você pressupõe credibilidade naquilo que está escrito. Né? É, porque a lei, infelizmente, a gente, como a gente não tem uma cultura, está né? começando a se envolver agora nessa área... A gente tem uma tendência, né? as pessoas têm uma tendência de ler a lei e assim, ah, não, o controlador é quem manda, o operador é quem obedece, é quem faz. Se você der uma leitura bem rápida dali, realmente é isso aí. O controlador ele determina e o operador executa a partir da orientação do, do controlador. Porém, as pessoas confundem isso com relação hierárquica. Ou seja, para algumas pessoas, e aí eu estou falando de pelo menos na, na estatística que eu faço dentro da, 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 da Privacy Academy, já vão aí, eu acho que 40% dos alunos chegam com esse, esse entendimento completamente distorcido. Nesse exemplo que eu dei para você, eu funcionário do, do, do JC, a menina do RH tá, seria a operadora e o diretor de RH seria o controlador. Isso não existe, isso não existe. Eles fazem parte de um controlador. O controlador é o JC para o qual, naquele fluxo específico, eu sou o titular de dados e ele é controlador nessa relação. Então, assim, não importa se tem uma pessoa lá dentro pegando aquilo dali. Não, não interessa. Eu trabalho com a pessoa jurídica. Então, as pessoas, às vezes, confundem essa relação do controlador o operador obedece, com relação hierárquica. Não tem nada a ver.
0: E você deu um exemplo, no caso, da folha de pagamento vai rodar para uma outra empresa. Isso. É, que seria o operador. Exato. A responsabilidade sobre esses dados, caso... Eles vazem, por exemplo. Uhum. É só do controlador? Não. É do controlador e do operador? Quem responde por isso?
1: Vamos lá. O, o, o controlador, veja só. No momento que eu estou repassando meus dados, né, para você, controlador, é, a responsabilidade, em princípio, é toda sua. Porque o controlador, ele, é, ele pode tanto que ele pode até repassar para um terceiro. Ele não precisa de um terceiro, ele pode resolver tudo dentro de casa. Vamos imaginar que naquele caso que eu falei agora, que o JC tivesse uma estrutura interna do ITI que rodasse folha de pagamento, não precisa passar para um terceiro. Então ela é um controlador que ela consegue fazer tudo. Só que, por necessidade ou por escolha, ele decide passar isso para um terceiro. Então assim, essa é a responsabilidade é direta do controlador. Agora, no momento que ele passa isso para um operador, tá? Via contrato, porque, e aí um ponto também importante: não é somente um contrato de prestação de serviços. O contrato de prestação de serviços ele vai, ele vai regular essa transação né, comercial entre, entre as duas empresas, mas você tem que ter um contrato específico, ou no caso, um aditamento ao contrato, né, um, um, um enxerto no contrato né, atual, onde você estabelece lá cláusulas que vão tratar especificamente com relação a tratamento de dados pessoais. E eu já vou adiantando, não são duas, três cláusulas. É, é, em inglês é Data Process Agreement, é um contrato gigante, tá, com várias cláusulas, e que normalmente o que se faz é o seguinte, se coloca isso como um aditivo contratual, né, um anexo ao contrato atual de prestação de serviço. Então, assim, colocar duas, três cláusulas dizendo que agora... É, é, as empresas se comprometem em obedecer a lei, isso não tem validade nenhuma, isso não vai, vai dar resguardo, assim, não resguarda nem quem é controlador, nem quem é operador. Então, vamos imaginar, se nessa bendita empresa que a gente está usando aqui, tem um vazamento de dados, tá? É, na hora que recebe a notificação, recebe o controlador, porque não foi ele quem pegou os dados comigo? A responsabilidade nesse momento toda é dele. Só que, perante a lei... Vai, se, vai ter que se provar, né? e aí o controlador vai ter que mostrar que ele tomou todas as medidas necessárias, que ele, inclusive, estava cuidando de que aquele contrato fosse executado, ou seja, fosse cumprido, para poder ver, no final das contas, quem teve mais responsabilidade, né? porque você tem a, a possibilidade, da, porque não quero falar muito de jurídica, mas a é questão da responsabilidade solidária, mas isso aí é, a, essa medida é na medida do que cada um fez do que estava em contrato. Ou seja, se você tem um contrato, se você não tem um contrato e o problema é, acontece o vazamento, o controlador vai, vai responder por isso. Se existe um contrato, mas esse contrato está incompleto, duas, três cláusulas colocou lá, Vai dar problema também. Então, mesmo você tem que ter um contrato, você tem que garantir que aquele contrato está sendo executado, inclusive com um negócio chamado auditoria de terceiro. Mas mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
0: E para a proteção, então, do controlador e do operador, é bom que seja, no caso, que tenha esse contrato, Exato. Né, com todas as Ele é
1: Exato. Você... Ele é indispensável. Se você não tiver esse contrato perante a lei, Tá? Se você só tiver um simples contrato de prestação de serviço entre as duas partes né? é, E você não tiver esse contrato especificamente É quando você estivesse passando os dados sem nenhuma legitimidade
0: Entendi, agora que eu já, a gente já sabe que é controlador, operador
1: E aí falta, faltou mais uma figura, faltou o, o encarregado
0: Verdade, encarregado. o encarregado encarregado,
1: que já vai, a gente vai falar um pouquinho dele hoje Quando chegar na parte lá das dicas lá. É, O encarregado, a, a lei ela determina que deve haver uma pessoa dentro das empresas Certo? responsável por fazer. Ela tem vários papéis. Ela tem o um papel, por exemplo, de guardião da lei dentro da empresa. Ela tem o um papel de, de ser quem vai orientar as outras áreas da empresa quando tiverem dúvidas a respeito da, da, da execução da lei. Ela serve de canal de contato direto com os titulares. Os titulares se dirigem a ele. É, no caso, eventualmente, de uma fiscalização, uma coisa da autoridade nacional, quem faz essa interlocução também é, é, é o encarregado. Então, assim, existe alguma, alguma discussão hoje em dia com relação... A se o encarregado ele teria as mesmas funções, efetivamente, que o DPO no âmbito do GDPR, que é a lei europeia. É, tem muita discussão com relação a isso. O, o, o que eu levanto sempre é o seguinte. Alguém vai ter que fazer todas essas ações. Então, assim, para mim, depende se está um chamar chamado DPO ou de encarregado. Na lei lá fora, o, o espírito da lei, o Menel, ele determina que tem que ter essa pessoa. Se na lei da gente aqui está dizendo também tem que ter, eu entendo vai ter que fazer as mesmas coisas. Então, assim, o nome para mim é totalmente indiferente, até porque o DPO, o Data Protection Officer, né, é, esse é o nome em inglês. Mas se você pegar a tradução do GDPR, que aí é, vira RGPD, né, Regulamento Geral de Proteção de Dados, no Jornal da União Europeia, é, DPO é traduzido como encarregado. Então, assim, encarregado por encarregado, em português, em Portugal, é o mesmo nome. Né? Então, assim, eu acho que existe uma, hoje uma uma, uma glamorização muito grande da função. Eu percebo que poucas pessoas entendem, de fato, o que um DPO tem que fazer e o nível de responsabilidade que ele tem, e o nível de expertise que ele tem. É, e isso é preocupante, porque... No momento que uma pessoa que não está devidamente qualificada se coloca como DPO né, e se apresenta como tal para o mercado, é, você fica de um lado uma pessoa que não está preparada, do outro lado, quem está contratando não sabe exatamente o que tem que ser feito, mas na frente isso é receita para o desastre.
0: E ficou chique, né? DPO.
1: Sim, né? com certeza. Agora, eu, eu costumo dizer o seguinte... Assim, <risos> o é, importante
0: eu... é que faça, que seja encarregado, né? É, mas e... que você chega... DPO, virou moda agora tá? Virou,
1: bem... virou. Só que assim, eu, eu, é, é, eu fiz um levantamento um tempo atrás no LinkedIn, tá? É... Pesquisando DPO no mundo, a gente tinha uma quantidade de X lá. E aí eu fiz o seguinte, eu fui depois separando por localidades. Eu fiz primeiro, eu separei Alemanha, depois eu separei Reino Unido, depois eu separei Brasil. Por que Alemanha e Reino Unido? Porque são dois países que são reconhecidamente, assim, ponta. Né? Então, do total de DPOs que eu pesquisei no LinkedIn, você tinha 1% na Alemanha. Tá? No Reino Unido você tinha 6%. Certo? E no Brasil com a lei que não tinha nem entrado em vigor, a última vez que eu fiz esse levantamento foi em novembro do ano passado, né? não, a primeira vez eu fiz em novembro do ano passado, e agora eu fiz uma outra em maio, eu acho. A gente já tinha 8,5% de pior do mundo. Ou seja, a gente tem mais IPOs hoje no LinkedIn, né, do que Reino Unido e Alemanha somados, que já tem leis e trabalha com essa área há décadas. Eu já
0: sei, Marcílio, os coaches estão migrando. A gente estão tá, migrando. eu acho,
1: é, é a nova onda. Olha, já teve aquela coisa aconteceu isso também com o pessoal do compliance, O pessoal do compliance também. Então, ó, assim, ah, Marcílio, relaxa, porque em compliance foi a mesma coisa. Todo mundo agora fazia compliance, tal. Então, é. coach é a mesma coisa. Então, assim, é tem uns coaches séries agora de piou, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que coach, que o pessoal de compliance DPO também é uma coisa muito séria e de muita responsabilidade. E eu arrisco dizer o seguinte, sem sem medo de errar, tá? Eu acredito que daqueles daquela quantidade absurda de DPOs que a gente vê ali no, no LinkedIn, eu arrisco dizer que, lá, uns 60% não sabem fazer, não sabem tudo o que um DPO realmente faz. E desses, né, 40 que sobram, eu acredito que metade não deva saber efetivamente fazer. Eu digo isso pelo seguinte, Mariana, eu criei o primeiro curso de implementação do país em dezembro de 2018. Tá? É, até hoje, eu tenho, em todos os meus alunos, já vão ir mais de 600, não teve um até hoje que tenha dito assim, ah, eu já sabia tudo isso aqui que você estava mostrando. Não, ao contrário. A reação normalmente é, meu Deus, é isso tudo seu? Pois é. Né? Então, assim... É muito perigoso as pessoas estarem ainda nessa onda. Porque o ser de Pio, o de Pio, é possível, claro que é. Se não fosse impossível, não tá me ensinando, né? Mas o ponto é que você tem que se preparar e você saber exatamente o que tem que ser feito, porque é uma área múltipla. O fato de você ser advogado não habilita você automaticamente a trabalhar na área. O fato de você ter I, a mesma coisa, o fato de você vir em compliance, ou seja, é uma área que ela é trans, ou seja, ela passa, ela, ela perpassa várias várias E se você não tiver o conhecimento mínimo, se você é do direito Conhecimento mínimo de gestão e de segurança de informação, ou de tecnologia, você não consegue exercer. Então, assim, dizer que é DPO talvez seja chique. Vamos ver se na hora que a coisa apertar mesmo, você vai sobrar tanto DPO assim, né?
0: Pois é, e as empresas também, cuidado na contratação.
1: Demais, né? demais, porque assim, ele vai ser a pessoa, ele não é responsabilizado, veja só. Se acontecer um problema dentro da empresa, a responsabilidade é da empresa, não é da pessoa ou DPO. No entanto, ele é um funcionário como outro qualquer. A empresa vai virar para dentro de casa e vai dizer assim, vem cá, você disse que eu podia fazer isso aqui. E agora eu não estou podendo, agora recebi uma multa e aí? Então, assim, as pessoas têm que estar muito preocupadas com a questão da formação e as empresas têm que estar com muito critério na hora de contratar. Ao mesmo tempo, tem que evitar uma coisa bizarra, como aconteceu essa semana agora. É uma empresa pedindo, e depois ela, ela se retratou, né? coloquei isso até no meu LinkedIn repercutido de um amigo meu, o... o de Seu Santa Rosa, que fez esse, esse post, eu repercuti, onde pediam é, 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 dois anos de experiência, de não sei... E pediam coisas tão absurdas, né? Assim, e no nível de experiência que, que, que a gente está vendo que a lei acabou de entrar em vigor, né? que eu até brinquei, meu comentário foi, eu achei que recebeu mais like do que a própria obrigação. No meio das pessoas eu assim, tem que ter um DeLorean. DeLorean, para quem não lembra, né? é aquele carro do De Volta para o Futuro. Né? Porque para você ter experiência na área que começou agora, só se você voltar, né? você for para frente e depois voltar para cá para dizer que você tem experiência de 10 anos nessa área. Não existe.
0: Pois é, Marcelo. E agora vamos para os casos práticos, né? Por exemplo, promoção. Às vezes a gente vê um caminhão de prêmios, a gente junta um monte de código de barra, né? se empolga, pede para todo mundo da família, olhe, por favor, junto para mim, aí você vai preencher um cadastro, coloca tudo lá, seu, assim, CPF, endereço, é, todas as informações para concorrer essa promoção. E aí a gente para, pra... o que, é que as empresas fazem com esses dados? E esses dados realmente são necessários para uma promoção, uma simples promoção, uhum. né? E é, é isso que eu queria saber hoje. A LGPD vai mudar essa prática? Vai.
1: Vai porque, assim, hoje o que é que acontece? As empresas pedem qualquer coisa e você fornece de todo jeito, né? É, só que o problema é o seguinte. Vamos pensar uma das coisas que a lei fala, tá? É, princípio da minimização de dados. Ou seja, eu só coletar o mínimo necessário, tá? E manter isso pelo menor tempo possível Para poder evitar justamente Invadir tanto sua privacidade E eu também não ter o custo Porque tem um custo eu guardar esses dados Porque eu vou ter que ter uma série de medidas de proteção Que isso aí custa dinheiro tá Então assim, é, essas promoções Elas normalmente é, Elas vão estar usando como base legal né Normalmente consentimento ou, Dependendo da situação, talvez legítimo interesse Mas enfim, o ponto todo é, é Na hora que você vai desenvolver O formulário Tá? você parar para levar isso em consideração e aí é uma das coisas interessantes da lei porque, e aí entra por exemplo o papel do DPO, ele é consultado né, em, eventualmente numa situação dessa né? Assim, ele está ali para isso também né? é, Sabe o seguinte, vem cá eu preciso desses dados todos para eu poder fazer uma simples promoção qual o custo que isso vai me dar, no caso aqui? de eu ter que guardar isso aqui tudo então assim, é uma questão que de um lado você quer os dados para você poder usar para outras coisas por outro lado, você tem que pensar também o seguinte, agora a lei te exige transparência. Então, se você antigamente pegava os dados e usava em 200 mil coisas diferentes da empresa, você pode até, se tiver uma justificativa legal para isso, e aí você vai ter o papel de uma pessoa que tenha um conhecimento jurídico como um advogado para poder indicar qual a base legal mais adequada, você vai ter que dar essa transparência para o titular, que antes você não dava. E a pergunta que se faz é o seguinte, tá bom, agora, no medida, à medida que as pessoas começam a ficar mais conscientes dos seus direitos, elas entendem que, entendendo que existe uma lei específica para isso, e você sendo obrigado a dar essa transparência, será que você vai se sentir confortável em pedir trocentos dados e depois dizer que você está distribuindo isso para não sei quantas empresas? Será que o titular do outro lado vai querer isso? Então, é uma das coisas que você também tem que parar para pensar, tá?
0: Outra dúvida, Marcílio, vamos supor que esse seja um cupom promocional, não uhum. seja na internet... Também vai ter que vir no cupom aquele quadradinho, um espaçozinho para você sim, marcar. Sim, Eu sim, autorizo. Sim,
1: sim, 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 sempre. Se aba... assim sendo o consentimento, você sempre tem que colocar aquilo ali. tá? É... E aí, aí o ponto também é aquela coisa. As empresas elas não estão ainda levando em consideração é, o nível de conscientização das pessoas. À medida que as pessoas forem entendendo mais sobre a lei Tá? Você vai ter uma reação por parte dos titulares. Algumas empresas se preocupam com isso, eu costumo dizer o seguinte, se seu modelo de negócio é, ele bate tão de frente com a lei, provavelmente o problema não está na lei, está no, tá no seu modelo de negócio. Né? Então, assim, é, no, a partir do momento que você entende que isso é uma coisa que ela pode trazer benefícios para vocês no momento que você tem até no momento que você vai mapear todos os dados você consegue identificar onde é que estão todos os dados dentro da empresa né que você às vezes nem sabia onde é que estavam é, você tem que parar para pensar também o seguinte esse ônus de eu ter que agora arcar com toda essa segurança em cima desses dados, dessa transparência ela pode funcionar contra mim então, o que, é que eu tenho que fazer? Não é que a lei venha para impedir coletar dados. Ela só vai fazer você pensar o seguinte, você tem certeza que você tem estudo? Você vai precisar de estudo?
0: Eu li até em uma universidade de São Paulo, eu acho, que já está mudando o cadastro e já está pedindo menos informações aos alunos, que elas não, preci não precisam. Justamente com essa preocupação de, depois, eu vou ter que cuidar de mais dados. Exatamente, né?
1: exatamente. É aquela, você tem que pensar assim, o seguinte, não adianta, assim, é, 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 quanto mais você coleta, Primeiro, você tem que estar com legitimidade para isso, você tem que ter uma base legal que sustente isso. né? Mas quanto mais você coleta, mais custo você está gerando para dentro de casa né? para em cima de todas as salvaguardas que você vai ter para poder guardar bem aqueles dados. né?
0: E vamos falar de outro caso prático agora, que são as recepções de empresariais, de hospitais, uhum. portaria. Não pedem muitos dados, geralmente CPF ou identidade. Mas a gente sabe que o CPF é um dado muito importante. Sim. Né? podem pedir, é necessário o um CPF, poderia veja ser um só. telefone, ou
1: não sei. É, veja só, eu, eu acho que... E, isso é um ponto de preocupação, só que ainda tem mais um outro, até maior. É, em princípio, não teria problema. Tá? O ponto todo é o seguinte, hoje você simplesmente fornece acabou acabou. Agora tem que pensar o seguinte, na hora que você está fornecendo isso, você vai ter que estar, tá, de alguma forma, também assinando um documento lá, dizendo que você está consentindo fornecer esses dados. Imagina a fila que vai ficar na porta de um estabelecimento comercial, sei lá, de um empresarial, assim, para poder aceitar isso aí. Mas, além disso, eu acho que tem uma situação que eu acho que é bem mais crítica, que é a coleta da foto. Porque, invariavelmente, é muito comum você chegar assim, olha aqui, por favor, tal. Pensa assim, será que você precisa realmente daquela foto? Por quê? É, a foto, por si, ela não é um dado pessoal sensível. tá? Ela é um dado pessoal, como o seu nome. agora, não é improvável que você utilize aquela foto dali depois para extrair dados biométricos, para fazer reconhecimento parcial. Aí você passa a ter dado pessoal sensível, que tem toda uma série de limitações. Você vai ter que ter um formulário adicional lá destacando, né? Porque o, o, o consentimento ele tem uma diferençasinha, não dá para entrar em muito detalhe mais aqui, mas assim, mas ele ele é ele é mais específico, ele tem que ser específico, tem que ser destacado. Então assim, será que vale a pena você, para poder garantir a segurança do acesso, você gerar mais esse esse esse, esse dado, e ainda um dado pessoal sensível, ou potencialmente devia ser sensível, porque se for usado com biometria, então assim, é o momento pessoal que ela chega para fazer a gente repensar uma série de coisas que a gente não pensava nisso. É simples, entendeu? É, 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 é simples no sentido do seguinte, que de uma hora para outra você não tinha consciência da necessidade daquilo. Agora chegou ali e assim, olha, se liga, você tem que se preocupar com isso aqui. Então, assim, a gente vai ver muita coisa tendo, sendo revista. Essa coisa que você falou da universidade, a gente vai ver isso em várias empresas. Na contramão, né, recentemente teve um caso de um amigo que chegou num estabelecimento comercial e pediram né, o, o CPF de cara, pedem o CPF. Né? Não o CPF. Aí ele disse: não, não quero fornecer disse, Não, mas olha, eu preciso de CPF para troca. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Para trocar um produto, você precisa do meu CPF.
0: isso acontece muito nas lojas, né? Muito. Aí eu
1: disse não, o recibo é a nota fiscal, né? Então, assim, por que é a obrigatoriedade do CPF? Então, assim, esse discurso para pegar CPF, essa tática. As né?
0: farmácias, é, se a senhora não me der o CPF, não vai ter o desconto. Né? É, Muita gente a, a, associa o desconto a, a você fornecer o, o CPF, o preço é, isso, com isso desconto. Tem
1: um custo esse desconto, porque, assim, vamos lá, se a, se, se a empresa está dando desconto para você, ela está tirando em algum lugar esse dinheiro. Tá? Então, uma das formas de se monetizar né, é justamente o quê? Através dos dados, você consegue, você ganha dinheiro com esses dados. Então, assim, você meio que mitiga né, esse desconto que você está dando. Essa questão das farmácias, eu, eu acho que vale a pena depois a gente fazer um... Um específico porque é o mais falado de todos. Né? Eu acho que é o exemplo mais, mais crítico. assim
0: tá, Então vou guardar para um dos próximos episódios. Mas
1: uma coisa que tem que ficar na, na cabeça do, do, do empresariado é a seguinte. Pense e repense os seus formulários atuais. Pense que quanto menos dados você tiver coletado, melhor para você.
0: Para encerrar os casos práticos, em relação ao nosso currículo, né? quando a gente vai se Sim. inscrever num um banco de, de talentos de uma empresa... Uhum. O que é que muda agora?
1: É, veja só, é, você tem duas fases, né? Você tem a fase aquela da seleção mesmo, que é o currículo, e depois se a pessoa for, eventualmente foi contratada. Né? É, na fase do currículo, você tem que dar, a base legal usualmente é o consentimento. Então, o candidato ele tem que consentir né, para a utilização daqueles dados ali. Só que uma coisa que hoje.. É, você não vê com muita prática é, depois que você entrega um currículo, né, aquele currículo simplesmente ele fica lá de eterno, fica para sempre. Normalmente, normalmente as empresas têm trabalhado lá fora com 18, 24 meses de retenção desses dados. E você tem que informar isso para o candidato. Então, você vai dizer para ele o seguinte, você passa, você, ele tem que ir lá dar o consentimento dele, e, você, e não pode ser um consentimento tácito, ele tem que né, assinar lá dizendo que ele concorda, né, é, e você estabelecer um prazo e garantindo a ele que fim daquele prazo, aqueles dados vão ser destruídos. Tá? Porque a lei também tem isso. É, todo dado quando entra na empresa, ele tem, ele passa a ter, obrigatoriamente, um prazo de validade, entre aspas. É o prazo de retenção. Então ele tem que estar estabelecido dentro da empresa. A empresa vai estabelecer né, é, e, dependendo também, vai ter alguma lei especificamente que estabeleça, mas via de regra, a empresa vai ter lá uma tabela de retenção de todos os seus dados. É, todos eles têm um prazo de validade. Quando expirar aquele prazo, ele tem que ser destruído. tá? Então, eu estou só falando isso aí. Eu vou
0: fazer uma pergunta bem boba, Marcílio, uhum. que veio na minha cabeça agora. É, você falou do arquivo morto que agora ressuscitou, uhum. né? não é mais arquivo morto. Mas se aquele dado que está lá, que ressuscitou, não interessa mais a empresa, ela pode destruir, daí se livrar de tudo? Veja é, só. É uma, é uma saída destruir.
1: Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é uma saída, é uma obrigação.
0: Okay. Porque
1: quando a gente pensa em. em, em essa, lei, essa lei ela traz muita novidade e ao mesmo tempo não. Tá? Para quem é da área de tecnologia né, e já conhece aí o conceito, de, conceito de, de ciclo de vida do dado, né, eu brinco dizendo que o dado é um bichinho que ele nasce na coleta e morre com descarte ou com reutilização. Ou seja, um dado dentro de uma empresa, ele tem um ciclo de vida. Tá? É, exatamente por conta disso, né, você tem um prazo que é, aquele que é o prazo, que seria o ciclo de vida daquele dado. Então, aquele arquivo morto que está lá, que tem artigo, coisa guardada de 50 anos e tal, se não tiver... Na a tabela de retenção, aquela que eu falei, que os dados têm que ter dentro da de empresa. Dizendo que aquilo ali deveria estar 50 anos, vamos supor que fosse somente 24 meses, você tem que ir lá no arquivo morto, certo? Acordar o Walking Dead e destruir o dado. Então, veja o trabalho que é quando a lei entra em vigor, quando você tem que ter essa tabela de retenção. Não é uma, não é uma opção você descartar. Você tem que descartar. Então você tem que levantar. Tudo que você já tinha, vê se está dentro daquele prazo que você estabeleceu, o que estiver dentro do prazo o quê? O que não estiver no prazo tem que ser descartado. E aquela informação que você coleta hoje, vamos supor, se você estabelece são 24 meses, daqui a 24 meses você tem que descartar aquela, aquela informação. Se você retiver ela e tiver um vazamento ou alguma coisa assim, você vai ser penalizado.
0: E ainda sobre o currículo, agora a gente também vai ter que colocar no currículo o candidato, no caso, é, que autoriza aquelas informações, né? Sim. tem que ter o consentimento e que antes não tinha. E para aquela finalidade
1: específica, exatamente, para aquela finalidade dali. E no caso, quando aí você tem o segundo momento, foi admitido, então assim você passa a ter aquelas informações agora regidas por uma outra base legal e tal, que aí não é o consentimento, que não, se, não há que se fala em consentimento em relação assim, empregado, empregador, porque se o consentimento ele tem que ser livre, como é que você, na situação de, de, de empregado, pode dizer que você está dando livremente um consentimento? Não existe.
0: E para encerrar a questão do currículo, Marcelo enquanto a gente é candidato, a gente autoriza o uso dos nossos dados. Mas se a gente passar na. se é o, no caso o candidato seja aprovado pela empresa e seja contratado. Aí, para as informações, para criar o contrato empregatício, não vai precisar de autorização, né?
1: Não, aí, aí, aí muda a base legal, né? E aí a gente passa para um outro momento, que é o momento da contratação mesmo, porque aí a base legal vai ser o contrato de trabalho, né? Mas passa a ser a obrigação contratual é, ou o laboratório. Que a LGPD
0: protege sim. a empresa de ter todo é social sim, sim, sim. todos Sim, 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 os... para tudo. Ok, esclarecida a dúvida, Marcílio. E vamos dar início ao segundo bloco do nosso programa, com o quadro E Agora. E agora? E agora, Marcílio? Nesse terceiro episódio, você vai dar a segunda dica. Uhum. Né? Na, no episódio passado, você falou a dica era fazer esse levantamento de dados que você tinha, arquivo morto, vivo. Né? O primeiro passo era esse. Uhum. Qual é o segundo passo para as é, empresas?
1: Esse levantamento que eu falei naquela primeira vez ali é um levantamento geral. Ainda não é um mapeamento de dados. Tá? Que uma pirâmide de dados é a etapa mais trabalhosa, mais custosa em todos os sentidos do, 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 da implementação. É, o que eu sugiro nesse, numa segunda etapa é o seguinte. É, pensa assim, isso é um esforço que é um esforço tem que ser um esforço da empresa e de todos envolvidos na empresa. Então, se você não tem a parte de cima, o topo da pirâmide comprometido com isso, o resto não vai funcionar. Então, por que eu estou falando isso? Porque sem uma pessoa que chega e diga assim, isso aqui vai acontecer porque eu quero que aconteça, e aí a gente está falando de quem? Do dono da empresa, da alta direção. Tá? Ou seja, se você não tiver o comprometimento da alta direção, mas é comprometimento de fato, não é só dizendo não. tá? É, você não vai ter isso funcionando. Então, o que, é que eu recomendo normalmente, no começo de um projeto de implementação, é, que venha um e-mail Partindo da outra direção, explicando o que é que vai estar sendo feito a partir daquele momento, falando brevemente sobre a lei, olha surgiu o LGPD, parará, 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 explicando quais são as principais etapas que vão ser executadas, apresentando eventualmente a empresa externa ou o time interno que vai estar fazendo aquilo e dizendo que a alta direção está dando total apoio àquela iniciativa. Aquilo vai ser muito importante porque quando a gente chegar lá na frente da parte do mapeamento, aqui dali é, um das, é uma das chancelas que você tem na hora que você for ter que passar em todo o departamento para você entender como é que os dados funcionam lá dentro e dizer assim, olha... Até o dono da empresa está mandando fazer isso aqui. Então, ou seja, se você não tiver o comprometimento da direção, o exemplo da direção não vai funcionar. Tá? É, um outro ponto importantíssimo. É, não dá para você fazer essa implementação levando somente com o jurídico, ou somente com o TI, ou somente com o RH. Ou seja, não, não é trabalho, não é missão de uma área só da empresa. É de todas. Só que, ao mesmo tempo, você não consegue envolver Todas vamos imaginar. Não sei quantas diretorias tem aqui no JC. Imaginemos, sei lá, 15 diretorias. Você não consegue envolver 15 diretorias para fazer, tomar uma decisão numa reunião. Porque é muita gente. Então, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tudo que for definido com relação à lei vai afetar toda a empresa. Então, qual é o meio do caminho? O que eu sugiro é a criação de um comitê de implementação onde você pega principais áreas da empresa. E aí, quais sejam? O jurídico, o, o pessoal do TI pessoal de RH, e aí a gente vai, marketing, pode pegar, se tiver PMO, algumas empresas têm, se você tiver uma área de controladoria ou de compliance, você colocar também, mas eu digo o seguinte, não passar de 5 a 6, sei lá, entre 6 e 8 pessoas nesse comitê, por quê? Se você quiser marcar a reunião com 15 pessoas de 15 áreas diferentes, você já vai ter dificuldade de conseguir a agenda dessas 15 pessoas. Então, é impraticável você conseguir fazer um negócio envolvendo todo mundo. Não faz isso. Então, qual é a sugestão que eu dou? Cria essa primeira camada aqui desse comitê, tá onde você, sim, pega as principais áreas. Vai ser um comitê que ele vai decidir muita coisa ali dentro, tá com relação à implementação. E para outras, todas as áreas que não estiverem representadas ali, você pega uma pessoa para ser um ponto de contato entre essa, o comitê e aquela área dali. Para você não inflar, então, você não prejudica a comunicação, que ela é importantíssima, você tem que ter envolvimento da área, sem você inflar o comitê. Porque, de novo, para vocês reunir esse povo todo, é uma loucura. né? Então, assim. E, por último, eu acho que nesse primeiro momento, a escolha do DPO. E aí é um problema que a gente vai remeter aquele do começo. Né? Que, é... Por que já engajar essa pessoa desde o começo? Por porque ela vai ver todo o processo de implementação, ela vai acompanhar. Até porque, quando terminar, quem vai tocar aquilo dali, quem vai ser um dos principais responsáveis é ele.
0: E então, até para orientar o comitê, né? Sim, também,
1: também. também. Né? Então, assim, é, quão antes você escolheu o DPO, melhor para você, empresa. Tá? Só que a gente esbarra de novo naquela questão da capacitação. Tá? É, existem... Basicamente, hoje, duas, três grandes certificações: né? assim, uma de uma universidade lá de fora, da Holanda, de Mártires, e tem uma do IAPP, da Associação Internacional de, de Profissionais de, de, de Privacidade e Proteção de Dados, que é norte-americana, e do Exim, que é holandesa, tá? que eles têm certificações e que, de fato, ajuda muito você chegar no mercado com uma certificação, dizer assim: olha, já estou certificado na área. Isso vai garantir que você já está totalmente pronto para? Não. Agora, com certeza, é bem diferente daquela pessoa que leu a lei três vezes e vai para o LinkedIn dizendo que é de pior, Ou fez um curso de 10 horas e agora você está pronto para ser um expert nisso aqui. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou nessa área há mais de dois anos, quase três anos. tá? Dedicação 100% do meu tempo. Eu só sei 30%, 35% do que eu preciso saber e quanto mais eu invisto em livros, quanto mais eu estudo, só de livro agora fui fazer uma conta, né, de mais para cá, gastei mais de 10 mil reais porque assim são caros, né, e tudo coisa lá de fora, tudo GDPR, é, a preparação ela exige muito de você e é uma área muito vasta, tanto é que se você reparar, eu nunca me apresento como especialista e as pessoas que eu conheço que são mais feras também não se apresentam como especialista, porque você dizer que você é especialista nessa área Assim, é impossível, porque ela ela atua... Assim, você não é somente jurídico, não é somente técnico, não é somente gestão. São muitos expertises. Então, assim, é, quem tem juízo não diz que é especialista. Eu diria que é por aí, entendeu? Porque você tem sempre muita coisa para estar tá aprendendo. E, e assim, é, é, essa é a grande preocupação. Você ter esse DPO devidamente preparado... Não estou dizendo que seja impossível, não estou dizendo... Só estou dizendo que é o seguinte, não é tão simples longe disso, do que muita muita gente está passando por isso, é, 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 vendendo isso por aí né? eu acho que estão, na verdade, até fazendo uma coisa que é um desserviço e agora falar em, em nome dos advogados, né? assim, muitos advogados que estão desiludidos com suas áreas, ou que estão sei lá, querendo migrar de área e tal estão às vezes indo atrás de, 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 de ilusões, entendeu de promessas muito vãs não sei se por dolo ou por culpa né? mas num simplismo exacerbado que no final das contas vai, vai, vai ser muito danoso para a pessoa que investiu tempo e dinheiro, tá? Né? Com promessas de que vai ser super rápido, que é super simples, Vem, como transformar a LGPD em dinheiro, não sei que então assim não é por aí. Você tem que entender que, é, que a coisa, ela não é, é absurda, mas ela é complexa, certo? Demanda tempo e seriedade. A gente está falando de um direito humano. Não dá para tratar isso como se fosse um caixa de banana. Eu, particularmente, fico muito irritado quando vejo isso, porque eu amo essa área, de verdade. E ver as pessoas tratando isso como se fosse simplesmente uma mercadoria, né? não. E, para completar a coisa, essa pessoa, esse DPO, que é interessante que ele seja engajado desde o começo, se ele não tiver o conhecimento correto, ele pode e vai levar a empresa para um caminho equivocado. E lá na frente a empresa vai se prejudicar. Então, é prejuízo para os dois lados. Então, assim... Cuidar muito bem da sua qualificação. Tem que cuidar muito bem da sua qualificação.
0: Ô Marcílio, e também para as empresas menores, porque a gente sabe que a LGPD atinge todo mundo, né? Sim. Do mercadinho às grandes corporações. Para as empresas menores que talvez assim não tenham um investimento para contratar um DPO, uhum. ele, o que, o, qual é a solução? Contratar uma consultoria, ou, ou é. escolher alguém da equipe que possa fazer um curso. Assim, vamos dizer, uma empresa que não, não tem como investir tanto Sim. agora né, para essa adequação. Que é uma
1: realidade, quando a gente para é, para ver realidade... o mercado Isso. brasileiro, 99, eu acho que foi 99,1% a última vez que eu vi de micro e pequenas empresas. Veja só, o desafio para micro que pequenas empresas é o mesmo lá fora. Elas também não têm dinheiro. Né? E assim, e se você encontrar uma solução de adequação muito barata, é, corra. Porque assim, não dá para fazer. Sabe aquela história do rápido, bom e barato? Pronto. Não, não é rápido e para você fazer bom, não é tão barato. Justamente porque você tem que investir muito nisso daí. Tá? Então, acaba que você tem uma situação onde, de um lado, você tem uma economia baseada em várias em microempresas, em, Médias, micros e pequenas empresas, né? e do outro lado você vem uma área que ela é, acaba sendo cara, né? por conta da qualificação. O meio termo, especificamente para a questão do DPO, do encarregado, é uma coisa que você tem lá fora e que já está começando a acontecer aqui no Brasil, que é o DPO exerceps, ou seja, você contrata uma empresa e ela tem lá um DPO, né? ela tem lá um cast lá com 10 pessoas trabalhando como DPO, que cada um atende 10 empresas, tá? e a lei possibilita você contratar. O DPO não, não tem que ser necessariamente uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Então, você contrata esse serviço de DPO, né? que, na verdade, é, o, é a grande solução para micro pequenas empresas. Senão... É difícil você imaginar uma empresa que tem duas pessoas, uma vai ser DPO ainda vai ter que fazer a formação. Então, assim, é irreal. Então, realmente, eu acho que o caminho para mim pequenas empresas seria essa questão do DPO service, do service, você contratar o serviço de povo dessas empresas que estão se colocando agora, oferecendo esse serviço. Muito embora também seja importante você entender e ver se aquela empresa, se ela está com gente qualificada para fazer esse serviço. Senão você vai cair no mesmo problema aquele que eu falei agora há pouco do DPO mal qualificado.
0: Entendi. Então tá aí, fica aí a dica, é? né? No nosso quadro e agora e chegamos ao final do nosso terceiro episódio. Obrigada, Macílio. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, né? Se você quiser mandar perguntas, sugestões pra gente, pra gente discutir aqui no programa, o nosso e-mail lgpdnapratica@radjornal.com.br. Lembrando que você pode ouvir esse podcast no site da Rádio Jornal, www.radiojornal.com.br no app da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e também agora e você pode assistir né, desde o episódio passado o segundo episódio, esse também nos canais do Youtube da TVJC e da Rádio Jornal e até o próximo encontro daqui a 15 dias Marcílio.
1: Até, até obrigado a todo mundo pela audiência e vamos, vamos continuar aqui tirando as dúvidas sobre a lei
0: Simbora, até breve pessoal